0: Dobrý den, u podcastu Novinek Zbytečná válka vás vítá Alex Švamberg. Mým hostem je dneska Marek Jukl, prezident Českého Červeného kříže. Dobrý den. Hezký den. Pozval jsem vás, protože Mezinárodní výbor Červeného kříže apeluje vlastně na mezinárodní společenství ohledně propuštění rukojmí, které zadržuje hnutí Hamas v pásmu Gazy. Většinou ovšem slýcháme spíše o tom, jaké jsou oběti a jaké je utrpení na straně palestinců. Nyní, vlastně už od prosince, se mezinárodní výbor Červeného kříže obrací na mezinárodní společenství. Nepůsobí to trochu, by tom nemělo něco podobného přítuž dřív, vzhledem k té situaci. Unesení byly v říjnu.
1: Ano, je to pravda, že unesená rukou mi byla v říjnu a hned vlastně od 8. října navázal Mezinárodní výbor Červeného kříže kontakt s politickými představiteli palestinských skupin, to znamená především hnutí Hamás. A v souladu s mezinárodním právem vlastně žádá, aby jednak teda ta rukojmí byla bezpodmínečně a okamžitě propuštěna, protože braní rukojmí je zakázáno. A než se tak stane, tak aby opět v souladu s mohl se k těmto rukojmím dostat. Ta jednání vedla nebo byla vedena na nejrůznější úrovni, jednak teda na úrovni přímo pracovníků Mezinárodního výboru Červeného kříže, kteří jsou delegováni do Gazy do Izraele. A také potom i na úrovni, řekl bych, nejvyšší, to znamená, proběhlo několik jednání na území Kataru, kde se setkala prezidentka Mezinárodního výboru Červeného kříže s panem Hanijou a jeho vlastně spolupracovníky, což je vlastně to nejvyšší vedení Hamásu, a ten požadavek vlastně byl vznášen stále stejně. Nicméně praxe Mezinárodního výboru Červeného kříže je taková, že obsah těch jednání, nebo ta jednání sama bývají tady důvěrná a dokud má Červený křiž představu, že povedou k cíli, tak vlastně se nesnaží apelovat nějakým způsobem na veřejnost, na politiky a tak dále, protože, jak už jsem říkal, taková je ta praxe a ve většině případů je úspěšná, když si uvědomíme, že ročně Mezinárodní výbor Červeného kříže navštíví více než milion lidí, kteří jsou zadržováni v souvislosti s konfliktem nebo nepokoji, takže z toho je vidět, že to v zásadě funguje. Tady bohužel tedy přes tato jednání, jak si na té straně, na kterou se Červený kříž obrací a obracel, k posunu nedošlo. Takže ta situace je taková, že sice část rukovým byla propuštěna, to je velice pozitivní, to je potřeba ocenit, Bylo to přibližně teda polovina vlastně těch rukovými, ale nepodařilo se zatím a to až dosud se k těm zbývajícím dostat.
0: A nepodařilo se samozřejmě dostat nejenom k těm civilním rukojmím, ale už vůbec ne k zadržovaným vojákům, které lze možná brát v daném případě za zajatce být tedy odvlečené.
1: Určitě určitě lidé mají postavení válečných zajatců, ti, kteří bojují v tomto konfliktu a jsou zadrženi. Nicméně, ten přístup vlastně má být ke všem zadržovaným, bez ohledu na to, jestli jsou civilní povahy nebo jsou to teda bojovníci, příslušníci ozbrojených sil
0: stává se něco podobného, že je to odmítnuto běžně nebo je to spíše výjimečná záležitost?
1: Je to velmi výjimečná záležitost, tak už jsem říkal, ty počty těch navštívených jsou poměrně značné a opravdu nebývají s tím problémy ani v případě těch konfliktů, které považujeme za nějaké, řekněme, asymetrické, jako byla třeba situace Afganistánu, tam Nebyl problém, aby se mezinárodní výbor Červeného kříže dostal i k těm, které třeba zadržoval Taliban, ale prostě někdy ty problémy vznikají a teprve, když Červený kříž dojde k závěru, že sám na to nestačí, sám to nevyřeší, protože on má v podstatě k dispozici jenom to, že těm stranám připomíná jejich požadavky, ukazuje tedy ta místa, řekněme v těch smlouvách na základě, kterých by se měl k těmto lidem dostat, ubezpečuje o tom, že ta zjištění budou důvěrná, že třeba neoznámí, kde se s těmi lidmi setká. To je totiž velice důležité, protože mnohdy se ti, kteří, ať už různá rukojmy nebo internované osoby zadržují, tak samozřejmě mají třeba obavu, že prostě se tím pádem ta druhá strana dozví, kde se nacházejí, tak tady je důležité vědět, že to, co Červený kříž dělá, je vlastně čistě humanitární činnost, čili neřekne, kde se s těmi lidmi setkal, ale prostě ne vždycky zřejmě ty strany tomu věří, Těžko říct, nechtěl bych spekulovat o důvodech, které vedou k tomu, že v tomto konkrétním případě, tedy jak si ty palestinské skupiny, bych řekl, odolávají a odmítají vlastně vůbec ten požadavek, že by měl červený křísek těm rukou jim dostat.
0: Když se na to podíváme z hlediska mezinárodního práva, já vím, že samozřejmě jde o lidské životy, ale z toho mezinárodního práva vlastně to odpírání se dá také považovat za druh válečného zločinu.
1: Určitě patří to, že to chápat jako hrubé porušení mezinárodního humanitárního práva. Tak jako je hrubým porušením vůbec samobraní rukojmi, není už samozřejmě jeho porušením zadržování vojáků, to jako mezinárodní právo samozřejmě připouští, ale v obou těchto případech musí být umožněn přístup červenému kříži k nim. to je jedno ze základních poslání červeného kříže, které je stvrzeno v řadě smluv, které vlastně počínají 19. stoletím.
0: A jak jsem pochopil ze zpráv, tak ale vedení toho palestinského hnutí Hamas něco slibovalo.
1: Tak byli jsme informováni, jak říkám, nikdo z nás nebyl přímo u těch rozhovorů, to je opravdu tedy vázáno na ty, kteří spolu jednají u toho jednacího stolu. Podle informací, které máme, tak byla zde řada příslibů a to nejenom směrem k červenému kříži. Směrem červenému kříži byly přísliby o tom, že bude umožněn ten přístup k těm ale směrem i na vlastně byla uzavřena relativně nedávno dohoda o tom, že by tam nebude umožněn přístup červeného kříže, tak alespoň sám, sama, sami ty palestinské skupiny umožní třeba předání léčiv. A které informací, které jsou i veřejně dostupné, tak třeba ani k tomu vlastně se ty skupiny nakonec eh, nedaly, jaksi, nebo nesplnily tady tohleto. Jo, takže v podstatě ta situace je do jisté míry, dá se říct, patová. Červený kříž, jak už jsem říkal, označil za nepravděpodobné, že by jeho úsil mohl být korunováno úspěchem, což je samozřejmě diplomatická mluva, protože mezinárodní výbor Červeného kříže hovoří vždycky velmi opatrně a je to tedy třeba číst právě tak, že není patrně naděje na to a že tedy by do věci se, bylo tam řečeno také vlastně v v tom sdělení, že už je to zážitost politická, že bez tedy jaksi spolupráce s těmi, kteří vlastně mají dbát o dodržování mezinárodního práva, se zřejmě výsledku nedosáhne.
0: Ale pokud si pamatuju, tak nerad dělám různá historická srovnání, ale pokud si pamatuju, tak myslím si, že i nacistické Německo v omezené míře provádělo takové ty inscenované, dobře inscenované situace pro návštěvy Červeného kříže.
1: Určitě to je paralela, která je často citována v nejrůznějších souvislostech a je citována i dnes. Tam samozřejmě a určitě vedla taky k tomu, že se i ten princip práce Červeného kříže od té doby změnil. Ta situace tehdy byla vlastně taková, že se Červený kříž poprvé setkal s tím, že byly v takové míře internovány civilní osoby. On do té doby byl, dalo by se říct, zařízen na návštěvy zajateckých táborů, to znamená návštěvy válečných zajatců. Můžeme litovat, že vlastně to, že už v době meziválečné navrhoval smlouvu, která by zakotvila možnost navštěvovat ty civilisty, tak ta přijata nebyla. Ale i přes, nakonec tedy přes řadu tedy apelů, které trvaly řadu let, nakonec tedy Němci svojili takové návštěvy, která ale vlastně nesplňuje ty standardy, které od té doby... Od té doby vlastně si Červený kříž už předem dává. Dnes tedy Červený kříž než navštíví nějaké místo, tak se známí vlastně ty, kteří vlastně to tam ovládají, jaké má požadavky. A mezi ty požadavky platí právě možnost volného pohybu po tom internačním místě nebo záteckém táboře, což, jak víme, tehdy vlastně splněno nebylo. Je sice pravdou, že ta zpráva samotná, která byla vypracována po návštěvě terzinského geta, byla v Ženevě potom zhledána nepoužitelnou, ale už sama její existence byla propagandou německou zneužívána, takže proto tedy ta, to pravidlo, které bylo přijato, přijato vlastně po válce, už tedy by nemělo umožnit opakování podobných aktivit. Tam ještě podle mě jedna paralela, protože vlastně řada států, řada politiků, podruhé druhé se to vás říkala, kdyby byl býval člen, když oznámil, co ví, tak my bychom prostě zasáhli, my bychom prostě zabrzdili prostě tu, ten holokaust. To je otázka, že historie nezná, kdyby, ale nechci být samozřejmě příliš, příliš tvrdý. ale mám pocit, že v současné době právě ty výzvy Mezinárodního výboru Červeného kříže, které by měly slyšet ty politici, a nejsou to výzvy mezinárodního výboru i národní společnosti, jako třeba i Český Červený kříž, vlastně se obrací na politiky s tím, aby se zasadili o řešení osudu těch rukojmi, tak zatím to spíše zní jako zvolajícího na poušti a. Nechtěl bych, aby se ta situace opakovala.
0: Je to nepříjemná otázka, co teď položím, ne pro vás, ale obecně nemůže být jedním z důvodů, proč to palestinci nechtějí udělat, nebo to hnutí Hamas nechce udělat, po případě islámský džihad, že už řada z těch rukojmí není naživu.
1: O tom můžeme spekulovat, ale 8. října pravděpodobně byla naživu všechna a už tehdy vlastně měly být tyto návštěvy umožněny a jedním z nesmyslů těch návštěv samozřejmě je zjištění, v jakých, v jakých podmínkách ti lidé žijí, jestli nepotřebují třeba zdravotní či jinou péči, ale jednou z těch věcí je právě také zjištění, že ti lidé vůbec žijí a také se tím vlastně má předcházet jejich nějakému zmizení nebo nějakému prostě ztrátě kontaktu s nimi, třeba i jejich usmrcení. Takže právě kdyby ty návštěvy byly možné od začátku, tak bychom věděli, jestli prostě ti lidé jsou na živu nebo nejsou, protože také mohou ti lidé kontaktovat prostřednictvím těchto návštěv své rodiny. Tam je možné předávat při těchto návštěvách rodinné vzkazy, osobní vzkazy, které samozřejmě jsou zcela prosté nějakých vojenských nebo politických věcí, ale může tam být řečeno, jak se daří členům rodin, jak se daří té zadržované osobě, můžou se tam řešit rodinné otázky, ale toto právě je velice důležitý moment a ten by vlastně mohl na tuto otázku, kterou jste položil a která je samozřejmě ve vzduchu, tak by na ně mohl odpovědět.
0: Není ovšem současně také, a teď to řeknu zase z jiné strany, do jisté míry Hamás po těchto činech pod, vlastně v pasti, že postupuje co nejtvrději, protože vlastně ví, že stejně sám nemůže ničeho získat. Že stejně by mohl být stíhaný, tak už je to pak jedno.
1: To je otázka, na kterou neumím odpovědět. To souvisí obecně s tím, jestli když někdo se dopustí porušení jakéhokoliv práva, tak jestli když bude to porušení stupňovat, tak jestli mu to uměrně uškodí nebo ne. To je otázka, na kterou odpovědět neumím ani nemůžu. Jak říkám, propuštění těch rukojmí, to je věc, do které Červený kříž nemluví v tom smyslu. Že by lidé si třeba myslí. Setká jsem se s tím, že třeba Červený kříž rozhoduje o tom, že když budou propuštěny rukojmi, takže budou naopak propuštěni také Palestinci, kteří jsou zadržováni. Tak tady bych chtěl zdůraznit, že Červený kříž vždycky říká, že propuštění rukoviny musí bezpodmínečné. Pokud samozřejmě si ty státy nebo bojující strany dohodnou nějaké další podmínky, to už není záležitost Červeného kříže. On samozřejmě je ochotný a je připraven plnit roli toho humanitárního prostředníka, takže třeba když byla propuštěna rukojmí, tak je tedy vlastně přebíral od Hamasu a to pravoval tedy mimo území Gazy do Izraele a stejně tak přijímal právě zase naopak od představitelů Izraele zadržené Palestince, ale to spolu nějak nesouviselo určitě, kdyby nebyla propuštěna jedna skupina, tak Červený křiž bude spolupracovat na propuštění té druhé, to spoluprovázáno rozhodně není.
0: Neocitá se Červený kříž a i jiné humanitární organizace, ale zejména v daném případě Červený kříž vlastně pod v takové velmi nepříjemné situaci, protože na jedné straně ví, že porušení mezinárodního práva se dopouští Hamás, ale na druhé straně současně upozorňuje Izrael, aby nepodnikal útok na Rafách. Takže vlastně působí, jako, jako navenek to působí vlastně, že, že vlastně e, ani jedné straně nevyhovuje, co dělá.
1: Možná máte pravdu, prostě Červený kříž se často dostává do situace, kdy není vítán ani jednou ze z těch bojujících stran, to můžeme najít i v případě ukrajinského konfliktu, kdy ani jedna ze stran není taková, že by jenom jásala nad jeho činností, protože je to dáno právě tím, co jste zmínil, tím, že vlastně je mezinárodní výbor Červeného kříže vlastně pověřen stát, aby sledoval dodržování mezinárodního humanitárního práva a protože v podstatě každá válka se setkává s porušeními a zpravidla na obou stranách. nikdy to není tak, že by jedna strana byla úplně bez porušení, protože v podstatě žádná lidská činnost protože ji dělají lidé a válčí taky jenom lidé, tak lidé se dopouštějí chyb a povinnosti Červeného kříže na tyto chyby samozřejmě důvěrně, pokud o konkrétní chyby, upozorňovat, a nebo obecně také vydávat výzvy, aby to mezinárodní humanitární právo bylo dodržováno. A pokud tedy je to někomu nepříjemné, tak je to sice smutné, ale já se potom musím ptát, proč vlastně státy to mezinárodní humanitární právo vytvořili, protože to není Červený kříž, kdo by státům něco diktoval. Na a opak je to, státy vytvoří určitý systém umův, určitý systém obyčejů a tam vlastně je potom Červený kříž jimi pověřen, aby vlastně tyto činnosti dělal. Takže pokud ty státy stanoví nějaká pravidla, tak potom je oni mají dodržovat a to, že potom je Červený kříž upozorní, že je nedodržují, tak na to se, nemohou se zrobit na Červený kříž, ale jenom sami na sebe.
0: Dám poslední otázku k tomuto tématu jestli, když se podíváme vlastně na celou tu situaci a na ty dvě výzvy, jestli to trošku není také, jak by někdo mohl říct, umyjeme si ruce, my už nic nemůžeme zvládnout tak a teď to necháváme na tom mezinárodním společenství, které si také obtížně dovedu představit, že tam vyrazí mezinárodní společenství osvobozovat rukojmí nebo...
1: Ano, může to tak působit, ale zase na druhou stranu, kdyby prostě Červený kříž takovou výzvu nedal, tak vlastně by se potom mohl říct, že nevyužil té možnosti upozornit mezinárodní společenství na jeho povinnosti. A určitě si nemyslím, že vlastně to má znamenat, že vlastně tak jak jste říkal, aby tam vtrhli nějaké ozbrojené síly a osvobodili ta rukou, protože o to už se snaží Izrael. A ten samozřejmě disponuje dostatečnou silou určitě větší, než by tam byli schopni, přiznejme si, nějaké další státy dopravit. Ale ta výzva především je míněna v tom svém smyslu, že nikdo nežije ve Váku. Ani v podstatě hnutí Hamás a ostatní palestinské skupiny nežijí ve Váku. Aby mohly existovat, tak vlastně musí mít kontakty i s řadou států, především tady těch států arabských, a ty arabské státy zase mají kontakty s dalšími státy, i včetně České republiky, takže vlastně, když by mezinárodní společenství zapůsobilo na ty, na které mají vliv, tak to neznamená, že má proběhnout nějaká krvavá operace, ale že vlastně využijí všech, všech možností, aby dosáhli toho cíle. A opět je to věc, které které se státy sami zavázaly, protože už první článek ženevských úmluv říká, že státy budou nejen zachovávat mezinárodní humanitární právo, ale zajistí jeho zachovávání. A to je velice silný závazek, který vlastně jim říká, že všemi způsoby mají využít vlivu, který mají, ať už na jiné státy nebo jiné entity, aby prostě pracovali k tomu, že to mezinárodní humanitární právo bude tedy zachováváno.
0: Já se teď posunu geograficky, k už zmíněné válce na Ukrajině. Jaké tam máte vlastně možnosti a jak vlastně je to plněné, protože například před tuším dvěma dny se objevil rozhovor Rusy dosazeného správce záporožské oblasti, Evgenie Balického, že prostě oni normálně deportují lidi, že je odvezou na hranice i násilím a řeknou jim děte, A naznačil, že možná se někdy postupuje ještě tvrději. Jak vlastně se daří dohlížet na dodržování humanitárního práva ve válce na Ukrajině, zejména v těch okupovaných a nezákonně anektovaných územích?
1: Tak především bych asi já ani kdokoliv z Červeného kříže nekomentoval výroky politiků, ať už těch či o něch, jaké činy provádějí nebo neprovádějí. Ale co můžeme zase říct si, je, že operace vlastně na Ukrajině, respektive vůbec na Ukrajině okolních státech, která vlastně směřuje k pomoci všem lidem, kteří jsou postiženi tímto konfliktem, ať jsou kdekoliv. je vlastně jednou z největších současných operací Červeného kříže, čili nese především ten humanitární náboj. To znamená, týká se asi 40 milionů lidí za ty dva roky, kteří nějaké benefity od Červeného kříže obdrželi. Je do toho zapojeno kolem 100 tisíc lidí z Červeného kříže. Vlastně nejenom ty národní společnosti v místě konfliktu, ale i všechny okolní, včetně Českého Červeného kříže a samozřejmě také Mezinárodního výboru i Mezinárodní federace Červeného kříže. A ten, když se bavíme o tom mezinárodním humanitárním právu, tak to je právě doména Mezinárodního výboru Červeného kříže, ale není to jeho jediná činnost. Dalšího doménou je třeba, je třeba oprava a budování vodovodních rozvodů, kde v podstatě několik desítek milionů lidí je odkázáno na pitnou vodu právě od těchto vybudovaných zařízení Mezinárodním výborem Červeného kříže, A kromě těchto humanitárních činností, které lidé znají obecně, potom tam patří i právě to, co jste zmiňoval, to znamená kontakty s těmi orgány bojujících stran a sledování, jestli to mezinárodní humanitární právo je dodržováno a opět potom v důvěrném dialogu s nimi řešení případných nesrovnalostí. Patří sem i návštěvy osob zbavených svobody a tady je ta situace teda lepší, než jsme zmiňovali v tom předchozím rozhovoru, to znamená je to lepší, než v případě tedy konfliktu Izrael-Gaza, protože několik desítek tisíc válečných zajaců již navštíveno bylo Červeným křížem na obou stranách. Přesná čísla Červený kříž nezveřejňuje těch důvodů, že by to vlastně bylo, nebo že by to vlastně tím vypovídalo o těch počtech, které ty strany samozřejmě chtějí tajit, protože žádná strana nechce deklarovat, kolik vlastně jejich lidí bylo zajato a kolik ona drží zajatců, takže hovoří se tady o tom, jak, o jakých řádech se jedná, ale zase není prostě nic bez problému i tady a to proniklo i na veřejnost, v dílčích prostě případech problémy byly, Někdy se stalo, že nebylo možné do nějakého konkrétního místa, kde ti zajáci byli, tak nebyl Červený kříž puštěn. Ale nebylo to nikdy tak jako jednoznačně, jako je to v tom případě té gazi, protože jako důvody byly uváděny právě třeba to, že tam probíhají vojenské operace, že vlastně tam je nebezpečno, což je, bych řekl, takové obvyklé. To se tomu Červenému kříži stává, že ty bojující strany nejsou, jak už jsme se bavili o tom před chvíli, nejsou tím prostě přímo nadšený někdy, ale neřeknou ne, ale prostě to třeba zdržují. Takže, ale Červený kříž jako vědom si toho, že je tady už 160 let, tak ví, že časem, časem toho dosáhne, toho, čeho dosáhnout chce, nebo tomu alespoň tedy věří. Takže je ta situace je nesrovnatelná a tady můžeme říci, že je to mnohem, mnohem tedy lepší. Jistě, že víme i z veřejných zdrojů, že dochází třeba k porušení těch pravidel vedení války, že třeba jsou zasaženy cíle, které nejsou považovány za vojenské, ale zase o konkrétních případech se se bavit těžko můžeme, protože jednak v případě takzvaných horkých konfliktů to Červený kříž nedělá, to řeší až třeba potom. Ale zase můžeme říct, abychom veřejnost trošku uklidnili, i když nevím, jestli to uklidní. Že ne všechno, co se na první pohled jeví veřejnosti, jako v rozporu s pravidly války, je s nimi skutečně v rozporu. Ono totiž lidé si dohody myslí, že ty války musí být vedeny tak, že ne, nebude vůbec zasaženo do civilních objektů mezi civilního obyvatelstvem. Ale bohužel i ta pravidla jsou složitější. Ona z lidského hlediska, musím říct, bohužel, ale zase je to realistický pohled, připouštějí určitě civilní ztráty, ale tím nechci říct, že všechny jsou to je povahy, že by všechno bylo v souvaru, to určitě není, ale není to zase takové a jak si mě veřejnost Oni myslí, abych to uzavřel, možná jsem to řekl trošku složitě a nepřehledně.
0: Ne, ale... já, jsem, já, já jsem narážel spíše na to, na to, jako na ty pravděpodobné vysídlování nebo přesídlování a případné etnické
1: Můžeme zase konstatovat, že ať už taktika lidských štítů nebo taktika nucených přesunů obyvatelstva na obsazených územích je opět, oboji dvoji jsou opět tedy činy, které hrubě porušují válečné právo.
0: A na to poslední se vás zeptám. Jsou to dva roky od velké války nebo od té rozsáhlé ruské invaze na Ukrajinu, takže kde Český Červený křížek uvádí, tam vyslal 56 misí s nějakými 520 tunami pomoci v hodnotě, já nevím, asi 185 milionů korun. Dostává stále Červený kříž dostatek prostředků na to, aby mohl poskytovat pomoc?
1: Tak pokud můžu mluvit za Český Červený kříž... Za Český teď myslím. Tak bohužel musím říct, že ta řekněme řeka příspěvků se od počátku jako hodně začala zužovat a v podstatě za loňský rok už to byly pouze jednotky milionů, takže naše zdroje už jsou z velké části, z velké většiny vyčerpány neznamená to, že bychom už nemohli nějak pomáhat, ale současně bychom měli a chceme apelovat na veřejnost, aby i dále podporovala ty, kteří jsou tou válkou postiženi, protože když jim nepomůžeme my, tak jim nepomůže nepomůže nikdo. Takže je to bohužel tak, že ty finanční zdroje už vysychají, že ten top těch financí zeslábl, dneska už, jak už jsem říkal, prakticky nic na náš sběrkový účet, na fond Humanity nechodí. Můžeme ještě, tento rok ještě zdroje máme, ale už ta činnost není tak rozsáhlá, jako byla. To můžeme, když porovnáme ten první rok a ten druhý rok, tak ta čísla, co jste říkal, jsou za oba dva roky, jsou to určitě čísla velká, ale větší část té pomoci byla v tom roce jedna, menší v roce dva, a ještě menší bude v roce tři a to se týká jak území Ukrajiny jako takové, tak i pomoci těm, kteří z té Ukrajiny utekli, protože i tam vlastně Červený kříž pomáhá.
0: A samozřejmě v ta situace se samozřejmě ta pomoc se mění, protože se mění ten vývoj na vál v té válce, takže samozřejmě zatímco v té první fázi bylo to obrovské množství uprchlíků, tak nyní se ta pomoc musí soustředovat asi na jiné oblasti.
1: Tak pokud bychom se zaměřili jenom tedy na tu naši činnost, která směřuje přímo na Ukrajinu, nebo realizuje se na Ukrajině, tak už vlastně snižujeme tu pomoc materiální, protože ty sanitky, zdravotnické přístroje, zdravotnický materiál už tam ve velké míře jsou. A protože to nedělá jenom Český Červený kříž, ale celé společenství Červeného kříže a Červeného půl měsíce, tak tam si myslíme, a my se řídíme tím, co říká ukrajinská strana, že už ty potřeby jsou do jisté saturované, ale jsou tam jiné věci, které jsou také palčivé. Třeba tam můžeme říct, že spousta lidí utrpěla, včetně dětí, nejrůznější popáleniny. A jedním z projektů, ve kterém chce Český Červený kříž pokračovat na Ukrajině, jsou právě projekty zaměřené na pomoc tady těmto lidem, kdy vlastně jde o takzvanou samorehabilitaci a související aktivity, to znamená zvládnutí vlastně těch následků, které zůstávají i po těch ošetřených popáleninách, jak po stránce fyzické, tak po stránce psychické. A tento projekt by měl mít široký dosah a ukrajinská strana tedy má o tento projekt zájem. Čili to bude jedna z věcí, kterou v letošním roce budeme rozvíjet.
0: Já vám děkuji za váš čas. Nashledanou.
1: Já taky děkuji za pozvání a jsem rád, že máme možnost si o těchto věcech promluvit.